0: Tanya, écoute, Amram, même Gimel. Et je reprends la page 77 à la cinquième ligne. yashgam La zaken a défini deux formes de crainte de Dieu. Yira tata, crainte de Dieu la moins haute, celle qui est nécessaire pour pratiquer Torah Mitzvot. Yira ila, la forme de Dieu la plus haute, qui correspond à un bitoul profond, un effacement de soi profond, et qui est le résultat de la pratique de Torah Mitzvot. la maor zaken nous en a parlé parce que c'est accessible pour nous. Pour y arriver. Il faut y réfléchir. Et à notre niveau, cette réflexion doit être guidée par la chassidoute en général, par les chapitres de Tania qui traitent du sujet de façon plus particulière, les chapitres de Tania qui sont consacrés. Notre objectif, c'est de ne pas nous contenter de pratiquer Torah Mitzvot, de l'action concrète sèche du corps de l'oiseau, mais aussi de développer de l'amour, de la crainte, les ailes de l'oiseau. C'est extrêmement important. Ce n'est pas du saupoudrage. Azakan a passé 53 jours en prison qui correspondent aux 53 chapitres de Tania. Et il raconte que les 13 derniers jours, c'était <coughs> les jours les plus pénibles. C'est-à-dire que les 13 derniers chapitres, ceux qui sont consacrés à la crainte, à l'amour de Dieu, qui doivent accompagner notre pratique des mitzots, sont extrêmement importants. On ne peut pas les négliger. On ne peut pas se contenter du massé et de l'action concrète, même si l'action concrète, c'est l'essentiel. Mais l'amour et la crainte de Dieu ne sont pas négligés. Ils ne sont pas négligés pour autant. Alors, on avait terminé la dernière fois le volet « Yirat Hashem »,« Crainte de Dieu ». Et nous allons maintenant aborder le volet « Avat Hashem »,« L'amour de Dieu ». Il commence, il dit. Concernant l'amour de Dieu, il y aura aussi deux niveaux, deux degrés. « Avarabah, avatolam. Je vais d'abord traduire et ensuite je vais expliquer comme d'habitude le grand amour, l'amour éternel. Ava ce grand amour dont il est question, c'est celui duquel on se délecte de la présence de Dieu, de la proximité de Dieu. C'est comme une flamme qui monte d'elle-même. Elle vient en cadeau d'en haut à celui qui est qui est complet en termes de crainte de Dieu. Comme disent nos maîtres, c'est l'habitude d'un homme de rechercher une épouse, de rechercher une femme, Chei Aava niquet Ish ve Zachak Meshkatu Zachak Chazdo. L'amour est appelé Ish, Zachak. Il a un aspect masculin, comme dit le passage Zachak Chazdo. La suite du passage c'est Zachak Chazdo niflot. il se souvient de, de 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 sa bonté. Mais ici on a associé Zachak et Chazdo ve Yishayirat Hashem iti talal. La suite du passage. Euh, une femme qui craint Dieu, elle est digne d'éloge et on a associé ici encore une fois dans le passou qui rattachait la crainte de Dieu au côté féminin. Je continue encore une petite ligne je vais tout reprendre. Oublie que sans faire précéder la crainte de Dieu, on ne peut pas accéder à ce grand amour pour Dieu, qui a vazou imprinat atsilut, parce qu'elle est du rang de la de l'Etaman Kitsutz ou pirutras de shalom, dans lequel il n'y a aucun, aucun écart par rapport à Kadashbauru. Je vais terminer de traduire, je vais maintenant expliquer. Comme il existe deux degrés de crainte de Dieu, il existe deux degrés d'amour pour Dieu. Nous allons les appeler avaraba, le grand amour, Avatolam, l'amour éternel. Comme d'habitude, la traduction ne nous apporte pas grand-chose, parce qu'avec cette traduction, on imagine que Avatolam, c'est un amour éternel et donc supérieur à avaraba, qui est un grand amour. Et l'amour nous explique que c'est tout à fait le contraire. Il ne faut pas traduire Avatolam en amour éternel. Avatolam, ça signifie, Olam signifie le monde la création. Et dans ce cas, Avatolam désignera un amour limité, cadré par les limites de la création. On a donc déjà compris que avaraba est supérieur à Avatolam dont nous allons parler ensuite. Et nous Zaken commence par expliquer ce que veut dire un varaba, ce grand amour dont il est question. Dans la chassidoute, on donne l'exemple, enfin la distinction entre ces deux types de, de formes d'amour pour Dieu, on donne l'exemple de quelqu'un qui aime l'eau. Mais il y a deux façons d'aimer l'eau. Il y a celui qui est en plein désert, il aime l'eau parce qu'il la recherche, il veut avoir de l'eau, il fera tout pour y arriver, même si pour l'instant il a seulement soif. C'est ce qui correspond à Avatolam. Il recherche à Hu, il aspire à kadesh Hu. il l'aime, mais pour l'instant il n'a pas encore rejoint. Puis il y a celui qui a soif. Et qui est déjà en train de boire de l'eau. Lui aussi, il aime l'eau. Mais il ne la recherche plus. Il l'a déjà. Il s'en délecte. C'est ce qui correspond à Varaba, à Vabeta Anugim », Un amour duquel on se délecte. Et lui aussi aime Akadash Baruch. Hu, mais cette fois, il l'a déjà rejoint. Il se délecte de cette proximité qu'il a avec Akadash Baruch. Hu. Et nous, on se demande, comment il a fait pour y arriver? Et la nous a expliqué. Quelle est la méthode? Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de méthode pour y arriver. Ça vient tout seul. Il comme a une flamme qui monte toute seule. Bien sûr, il y a des conditions. Ces conditions il y a des conditions qui doivent être réunies pour l'obtenir mais Avaraba n'est pas une forme d'amour pour Dieu à laquelle j'accède par mon effort c'est un cadeau de Dieu. Quelles sont les conditions requises pour obtenir ce cadeau? Il faut être chalembeyira. Il faut être en termes de crainte de Dieu, il faut être complet. C'est-à-dire que si je fais l'effort de réflexion dont on a parlé dans les prakim précédents. Yegiat nefe, l'effort de réflexion, l'effort un effort pour briser mon ego, tout ce dont on a parlé, tout ce dont on a parlé dans les shulim précédents et je suis développé ainsi ma crainte, ma, ma crainte de Dieu, je suis éligible à Avaraba mais c'est Dieu qui décidera si je peux y accéder ou pas. Être shalem Yira, c'est une condition nécessaire mais pas toujours suffisante. Sans crainte de Dieu, pas de avab Ce que disait l'amour lorsqu'il disait que cet amour pour Dieu recherche pour se développer quelqu'un qui a déjà intégré irat tachem Ce que veut dire le mamarazal d'akoshelish le khazer isha. Un homme a l'habitude de rechercher une femme. L'homme a été ici associé zachar chazdo chesed, la bonté, l'amour. Isha a été associé, zachar, khasdo, khesed, bonté, isha était associé à isha Yira tachem à la crainte de Dieu et donc dans quelle direction quel est le préalable nécessaire pour que l'amour de Dieu vienne. à Abba, dont, 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 dont nous parlons, que cet amour de Dieu puisse nous inspirer, Yerat Hashem. Cet amour de Dieu est durant rang du monde de Hatzilou, disait Zaken, dans lequel le mal n'existe pas. Et donc cet amour pour Dieu ne supporte pas la moindre distance par rapport à Kotech -Borou. Celui qui n'a pas suffisamment développé sa crainte de Dieu, il risque de manquer Sômera de Mitzvot il risque de manquer, de, de, de manquer à Asetor de Mitzvotassé, il risque donc de s'éloigner de Dieu, même si ça ne risque de lui arriver qu'une fois tous les 70 ans. Il manque de crainte de Dieu. Sa crainte de Dieu n'est pas complète. Il n'est pas Shalem et donc, il n'est pas éligible non plus à avaraba, avaraba qui est du rang du monde de Atsiloute, puisque sa crainte de Dieu n'est pas du rang du monde de Atsiloute. Elle n'est pas totale. Il peut y avoir chez lui des moments d'égarement. Eh bien, il n'est pas éligible non plus à avaraba qui est du rang du monde de Hattilout. Alors, je récapitule. La demande à nous a donné trois informations au sujet de avaraba. C'est avab tanugim, c'est un amour pour Dieu par lequel je n'aspire pas à rejoindre Dieu. Je l'ai déjà rejoint. Je m'en délecte. Je l'apprécie énormément. Deuxièmement, c'est un cadeau de Dieu. Je ne décide pas quand je vais l'obtenir. Troisièmement, il y a une condition préalable. Il faut d'abord craindre Dieu. Et la Zakhen va nous expliquer ensuite qu'Abatolam sera différent de la Baraba sur ces trois points. C'est un amour pour Dieu par lequel je recherche davantage de proximité avec Dieu, j'aspire à le rejoindre, mais je n'y suis pas encore. Deuxièmement, ça ne vient pas tout seul, ça demande d'y méditer, de méditer à la grandeur de Dieu, de considérer sincèrement la grandeur de Dieu. Troisièmement, il n'est pas toujours nécessaire d'être Shalem pour y arriver. à Nous on aurait pu se demander mais pourquoi quelqu'un manquerait d'intérêt d'amour pour Dieu? Bien sûr qu'il faut aimer Dieu, c'est une évidence. Mais tout simplement parce qu'il qu va développer trop d'intérêt d'amour pour autre chose. C'est là l'erreur classique. C'est de penser qu'on peut être polyvalent, qu'on peut avoir plusieurs casquettes. On pense être honnête et sincère quand on déclare j'aime Dieu, j'aime Dieu énormément Et en même temps, j'aime le tennis et le football, j'aime l'argent, j'aime les pizzas et les falafels, les voyages et les vacances, tout ce que vous voulez. Comment savoir si j'aime vraiment Dieu ben, S'il n'y a plus que Dieu qui m'intéresse. Quand je comprends que ce qui mérite vraiment mon intérêt, c'est Dieu, alors naturellement le reste ne, le reste ne va plus, plus m'intéresser. Si je n'ai pas encore compris que ce qui mérite vraiment mon intérêt, c'est Dieu, alors pourquoi pas s'intéresser aussi à autre chose L'argent, les pizzas, les loisirs les vacances, tout y passe. Quand quelqu'un a une passion, le sport, le cinéma, la musique ou les vacances, et puis il va apprendre le Tania, et il va découvrir qu'il est certainement venu dans ce monde pour atteindre un objectif plus spirituel, s'associer au projet de Dieu dans la création, il a été choisi pour cela, il comprend que c'est un privilège, en même temps il comprend que c'est une grande responsabilité, il comprend qu'on ne vit pas 70 ans seulement pour faire des études, gagner de l'argent et le dépenser. Il commence à comprendre que ce n'est qu'un moyen, mais que ce n'est pas son objectif dans la vie. Alors, il va apprécier davantage d'étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Il appréciera d'autant moins le cinéma, le sport, les loisirs ou les vacances. Ça ne l'intéresse même plus. Il ne fait pas d'efforts pour se retenir. Il finit par trouver ça tellement nul. Il ne s'intéresse plus qu'à Dieu, à la Torah et aux mitzvot. On raconte que quelqu'un qui était immensément riche, il a bâti aux États-Unis un empire dans l'immobilier, la recherche, multinationale, tout ce qu'on veut. Voilà qu'il arrive à la fin de sa vie, sa famille est réunie, elle est présente et il leur dit J'ai échoué, j'ai tout raté. Pourquoi Parce que quand c'est le moment de vérité, quand le moment de vérité arrive, c'est là qu'on commence à réaliser, à comprendre qu'on est passé à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la raison pour laquelle je viens dans ce monde. Tout le reste, ce sont les moyens pour y arriver, ce sont mes conditions de travail. Si mon activité, de prof... si, si mon activité professionnelle, ce n'est qu'un moyen, alors je vais être honnête. Je vais y passer le temps strictement nécessaire, pas plus. Respecter Shabbat et Yom Tov, je n'ai pas de question là-dessus. Si par contre mon activité professionnelle, c'est plus qu'un moyen pour moi, c'est devenu un objectif, le but de ma vie, je risque d'être malhonnête. Je n'ai plus besoin de respecter Shabbat. Parce que mon objectif, c'est d'abord et avant tout de faire de l'argent. Et quand arrive l'heure de la retraite, je bascule dans une grosse déprime parce que je me sens complètement inutile. Je ne sais rien faire d'autre que gagner de l'argent et travailler. Si j'avais pu apprendre plus tôt que mon objectif est ailleurs dans la vie. Alors je récapitule. À Varaba, je recherche, je ne recherche pas à Kadachborou. J'ai déjà atteint sa proximité. À Vatolam, je recherche la proximité de la Hu. À c'est un cadeau de Dieu. Ça ne vient pas par mon effort à ah, Avatolam je l'obtiens par un effort de réflexion par rapport à la grandeur de Dieu à ah, Avaraba il y a une condition qui est toujours nécessaire être Shalim Beyira alors qu'à ah, vatolam, être shalem Beyira n'est pas toujours une condition nécessaire comme on verra vers la fin du périque. alors douane continue dans les mots il dit Ah vatolam. par contre l'amour pour Dieu qui est appelé Avatolam ah, un amour pour Dieu qui est moins haut que le précédent elle vient euh, elle sera le résultat de la réflexion que je vais mener au sujet d'Akkadash Pourquoi le parle ici de Tvuna La réflexion nécessaire pour développer notre amour pour Dieu. Elle est différente de celle qui était nécessaire pour développer notre crainte pour Dieu. Si vous vous souvenez bien, pour développer notre crainte de Dieu aussi, on avait parlé de prendre conscience de la présence de Dieu, d'y réfléchir, d'y méditer, mais cette réflexion n'était pas appelée Tvuna. Elle était appelée Chochma. Imain nira. Puisque la crainte est un sentiment qui, qui me pousse à m'éloigner et pas à me rapprocher. Une réflexion plus simple et suffisante. C'est ce qu'on appelle horma". Je comprends que la création est insignifiante devant Kaddish que l'existence du monde dépend totalement de Dieu. C'est déjà suffisant pour que je sache développer un, de, un, un, un sentiment de bitou, de iratachin, de crainte de Dieu. Par contre, pour développer notre amour pour Dieu, sincèrement, honnêtement, là, ça va demander une réflexion plus profonde, qui va engager nos sentiments, ce qu'on appelle ici tvuna. Parce que l'amour et l'intérêt sont des sentiments qui vont, qui doivent m'amener à me rapprocher de Dieu. Je dois être encore plus convaincu pour pas venir à laisser derrière moi tout, toutes les belles choses de ce monde, tous les attraits de ce monde, pour ne m'intéresser qu'à Dieu et rien d'autre. Et quels sont les termes de cette réflexion? Je vais considérer, euh, considérer que Dieu était à la fois mémalé, kolalmin, me sauvé, Il y a une dimension du divin qui était suffisamment limitée pour intégrer la création, s'y inclure. Il y a une autre dimension du divin qui est au-delà de la création, mais tout de même en rapport avec la précédente. Et puis, il y a encore une dimension supérieure du divin qui est kula devant laquelle la création tout entière, pas seulement notre monde, même le lamot, elionim, les malachim, les nechamot, au-delà de, au-delà de notre monde, tout disparaît devant kula kameklo Skelet comme nous avons déjà vu dans les graphes, combien une parole ne valait rien par rapport à ce qu'on était capable de penser ou par rapport à l'élan de notre cœur. si vous vous souvenez on avait posé la question pourquoi le monde a été créé par dix paroles Dieu n'a pas besoin de parler pour créer le monde mais c'est aussi écrit il n'a besoin que de donner un ordre un ordre sans avoir besoin de le, de, de le prononcer et immédiatement la création prend sa place pourquoi là on a besoin de nous dire que le monde a été créé par dix paroles pour te dire à quel point le monde disparaît, et bien bitoul devant la grandeur d'Akadach pourquoi, parce que je suis capable de parler et au bout d'un moment je vais me fatiguer qu'est-ce que ça représente dix paroles par rapport à tout ce que je peux dire pas grand chose, maintenant qu'est-ce que ça représente la faculté de parler par rapport à la faculté de penser, encore moins parce que je suis capable de penser pendant des heures et des heures parler au bout d'un moment je me fatigue donc la faculté de penser est bien supérieure à celle de parler la faculté de parler est bien supérieure à dix mots et la faculté de penser, je reprends à l'envers, c'est rien par rapport au nefesh, aux facultés de l'âme, aux Sechel et qui ont été développées par ma pensée. Et ces facultés de l'âme sont encore moins que rien par rapport au Etsema Nefesh, à l'essence de l'âme. Et c'est pour cette raison qu'on nous dit que le monde a été créé par dix paroles, pour nous faire prendre conscience à quel point la création... C'est face littéralement devant un Baruch Hu, Comme une parole n'est rien devant la faculté de parler. La faculté de parler n'est rien devant la faculté de penser. La faculté de penser n'est rien par rapport aux facultés de l'âme. Et les facultés de l'âme ne sont rien par rapport à l'essence de l'âme. Achara l'idée Et quand on va y réfléchir et y méditer. Automatiquement, l'âme va se débarrasser. C'est-à-dire on va se débarrasser des vêtements sales que l'on avait pris sur soi. Je vais continuer à lire et tout de suite reprendre. Dainu shelotit l'abech shum davaranav et anu gashmeru chani, de ne pas s'investir dans quelconque plaisir de ce monde, quel que soit l'attrait de ce monde, un attrait physique ou un attrait plus raffiné. La vauto pour n'aimer qu'à Kadash B'ruchu. Lo larpots klal shum davar bolam, ne rien désirer d'autre qui soit dans le monde. Bilti Hashem levado. Si ce n'est à Kadash B'ruchu, je ne veux plus Dieu. Mekorah chani Michel Kolat anu gim, qui est la source de la vie, la source de tous les plaisirs qui existent dans ce monde, c'est Akadosh Baruch je préfère m'adresser, me rapprocher de la source que de ce qui dérive de cette source tout cela, tous les attraits de ce monde disparaissent littéralement il ne représente plus rien il n'y a aucune comparaison entre les attraits de ce monde et Akadosh Hu comme il n'y a aucune comparaison entre le zéro absolu et la vie éternelle j'ai terminé de traduire et je vais expliquer. Quand je comprends que la création et tout ce qu'elle contient est insignifiant devant Kadash Baruch Hu, je vais arrêter de courir après ce qui est insignifiant. Je ne m'intéresse plus qu'à ce qui mérite vraiment que je m'intéresse. À Kadash Baruchu. Je ne vais plus apprécier les loisirs, l'argent, une belle voiture ou une belle maison. Je vais apprécier étudier, prier, pratiquer les mitzvot. On ne te demande pas de te priver de quoi que ce soit. On te demande de méditer, de réfléchir, au point que ça ne va même plus t'intéresser. C'est nul. Ça m'apportera quoi déjà Quelques instants de plaisir. Alors que quand j'étudie la Torah et que je pratique les mitzvot, je rejoins un Hu qui est éternel, qui est au-delà et inclus dans la création. Sauvev, mais malé, cette création est insignifiante devant un Hashiv. Et bien sûr, ça demande un effort. Il va falloir y réfléchir et y méditer sérieusement, sérieusement, honnêtement. La demande à parlait de retirer ses vêtements sales. Il s'agit de retirer les vêtements sales d'une nefesh Bamit. Que sont les vêtements sales du nefesh Eh bien, c'est ceux qui ne recherchent qu'à se faire plaisir. Pourquoi les retirer Pour mettre les vêtements propres d'une nefesh qui ne recherche qu'à pratiquer Torah Mitzot avec amour et crainte de Dieu. Et donc tu comprends tout de suite. Avant de mettre des vêtements propres, tu dois d'abord retirer tes vêtements sales. Ça n'ira pas si tu mets en, en même temps des vêtements propres et des vêtements sales. Ça veut dire que je ne peux pas jouer en même temps sur les deux tableaux. J'aurai d'autant moins d'intérêt pour Dieu que j'en ai pour les choses de ce monde. Et j'aurai d'autant moins d'intérêt pour les choses de ce monde que j'aurai d'amour pour Dieu. Je ne peux pas être en même temps pro-israélien et pro-iranien, pro-hezbollah. C'est de la schizophrénie spirituelle. Les attraits de ce monde appartiennent aux clipotes. Clipote Noga si c'est autorisé. Clipote, les trois clipotes merde si c'est interdit. Mais en tout cas aux clipotes. Et nous savons que les clipotes c'est ce que Dieu déteste. Alors je peux pas déclarer. J'aime Dieu et en même temps j'apprécie beaucoup ce qu'il déteste. Ça ne marche pas ensemble. Je t'aime beaucoup et j'adore ton ennemi. Je suis le meilleur copain de ton ennemi. On comprend qu'il faut se démarquer de ce qui est opposé à l'Akdusha. Mais pas par la contrainte. Plutôt en méditant sérieusement à la grandeur de Dieu. Et au peu d'intérêt que peuvent avoir les choses de ce monde. En considérant aussi la satisfaction énorme que l'on apporte à Dieu en pratiquant Torah Mitzvot dans ce monde, dans lequel on ne ressent pas dans quelle mesure on s'est rapproché de la Kadosh en pratiquant Torah Mitzvot. Et malgré tout, on va, on, on va y pratiquer Torah Mitzvot. C'est le grand cri C'est-à-dire que que nous procurons à Kadosh Borokhou une satisfaction énorme. C'est l'exemple du perroquet dont parle Admoazakan dans Torah. Un perroquet ne dit pas grand-chose, mais quelques mots qu'il a prononcés vont impressionner tout le monde. Nous, nous sommes au service de Dieu, avec beaucoup moins de que les Malachim. Mais nous pratiquons Torah Mitzot dans ce monde où la présence de Dieu est occultée. Ça, c'est exceptionnel, c'est impressionnant. Et quand je prends conscience que je procure à Kadosh Baruch Hu une satisfaction supérieure à celle des Malachim, quand je pratique Torah Mitzot, le reste ne m'intéresse plus. Il y a un passou qui dit dans les Télims « Oave Hashem Sinura ». Ceux qui aiment Dieu vont détester le mal. Voilà la traduction. Mais ça veut dire quoi Comment savoir si j'aime vraiment Dieu quand je déteste le mal, le mal au sens large, ça présente quelqu'un qui ferait par, par exemple d'Averroth, ça peut lui, lui, lui arriver une fois tous les 70 ans. Mais c'est qu'il ne déteste pas le mal, le mal tant que ça, c'est qu'il n'aime pas Dieu non plus. autant, et En tout cas, il ne l'aime pas autant qu'il le déclare. Quelqu'un ne fait pas de d'Averroth, mais il poursuit les plaisirs de ce monde. Il adore l'argent, les loisirs, les vacances ou tout le reste. Lui aussi a sombré momentanément du côté des clipotes qui sont associés au mal. C'est donc qu'il n'aime pas Dieu non plus, pas autant qu'il le prétend. Le que ne dit pas oh, au HaShem Alta Asura »« Ceux qui aiment Dieu ne faites pas le mal. Sinon là, ça veut dire, ça ne doit même pas m'intéresser. C'est nul. Je ne veux même pas en entendre parler. Bien sûr, ça demande des efforts. Il faut y réfléchir, y méditer. On ne te demande pas de te priver, de te retenir, de vivre en asset. On continue de vivre. Mais on te demande de comprendre que ça ne vaut rien, que ça n'a pas d'intérêt. Tu ne t'y intéresses plus. Tu ne t'intéresses qu'à ce qui en vaut vraiment la peine. Akadash-Boroukou, prier, étudier, faire Je ne me prive pas de faire un bon resto, de partir en vacances. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. J'ai compris qu'il y a beaucoup plus intéressant. Quel que soit le plaisir de ce monde que l'on que, que, que considère. Le Mora a parlé d'un plaisir gashmi, boire et manger, tout ce qui est matériel. Ou bien un plaisir rouhani, ça peut être une belle musique. La littérature, Victor Hugo et tout le reste. Les sciences. Eh bien, voilà ce que veut nous dire la Marazakel. Tout cela n'a pas d'intérêt. C'est ce que veut dire le Pasouk. Comment savoir si j'aime Dieu Je le déclare. C'est une très belle déclaration. Mais comment savoir si je suis sincère et honnête Est-ce que vraiment j'apprécie de pratiquer le Mitzot Eh bien, j'ai qu'à regarder combien j'apprécie les choses de ce monde. Moins je les apprécie, plus j'aime Dieu. Plus je les apprécie et moins j'aime Dieu. Passez une bonne journée.